0: Or listening to Be Bold Radio.
1: Herzlich willkommen bei BeBold Radio, eurem Wagemut-Podcast. Mein Name ist Janina Münke und heute geht es bei uns in dieser Folge um Future Living, die Zukunft des Wohnens. Zu Gast heute ist Max Eule. Max ist Gründer von MLab Design und baut mit seinem Team modulare Tiny Houses mit minimalem CO2-Ausstoß, die uns ein Leben lang begleiten und mitwachsen. Er lebt in Portugal und in Bayern. Herzlich willkommen Max, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst noch vorstellen und in eigenen Worten sagen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Mein Name ist Max. Ich, wie gerade ja schon angekündigt wurde, bin ich der Gründer von mLab Design. Und mit unserem Unternehmen MLab äh, bauen wir, wie, wie gerade auch schon angekündigt, äh, sogenannte Mikrohäuser. Ähm, ich wohne in Portugal und in Deutschland. Ähm, bin sozusagen eigentlich am Hin- und Herreisen zwischen den beiden Ländern und wir fangen jetzt gerade an, die ersten Projekte in Deutschland und in Portugal umzusetzen.
1: Klingt total spannend. Kannst du denn mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich mit dem Zukunft des Wohnens beschäftigst und so modulare Mikro-Tiny-Houses angefangen hast zu bauen.
0: Ja, das war eigentlich ein ganzer Prozess. Ähm, Im Endeffekt war es so, vor fünf, sechs Jahren hatte ich eigentlich vor, in der Umgebung von München auf eine Garage eine Wohnung zu bauen und bin dann... Mit, den, mit dem zuständigen Landratsamt ja, in Kontakt gekommen, was äh, sehr herausfordernd war. Und am Ende, aufgrund von wirklichen Lappalien, wurde uns die Baugenehmigung nicht erteilt. Und dann, muss ich sagen, war es eigentlich eher so eine kleine Trotzreaktion zu sagen, okay, ich baue jetzt zwei Schiffscontainer aus, also richtige Schiffscontainer, wie sie auf dem Schiff zu finden sind. Und nachdem ich schon immer eine, eine gute Verbindung zu Portugal hatte, kam dann auch schnell die Idee, diese zwei Schiffscontainer nach Portugal zu schicken, wo sie jetzt auch stehen. Und dadurch haben wir eine sehr große, wie soll ich sagen, mediale Aufmerksamkeit bekommen. Hm, unter anderem hat uns eine Bloggerin besucht, die ein Video über die Container gemacht hat. Das ist, äh, ich glaube, man sagt viral steil gegangen ähm, und hat mittlerweile über 1,1 Millionen Klicks auf, auf diesem Video. Genau durch dieses Video haben wir sehr viele Anfragen dann bekommen und diese Anfragen waren haben sich immer darauf bezogen, dass, man, dass sich jemand eigentlich reduzieren möchte, aber mit hoher Qualität, so wie wir das auch getan haben mit den Schiffscontainern. Und nachdem man da dann gemerkt hat, dass wirklich eine enorme Nachfrage da ist und mehr Menschen sich mit einem nachhaltigen Lebensstil beschäftigen, habe ich mich dazu entschieden, ein Produkt aus diesem Container zu machen. Und bin dann mehr und mehr in die Recherche gestiegen. Ich bin selber Schreiner, deswegen habe ich natürlich von den Materialien ein sehr gutes Grundwissen und ähm, habe dann angefangen, dieses Produkt, den FL2, wie wir ihn nennen, ähm, das FL2-Mikrohaus zu entwerfen.
1: Total spannend. Hast du dann die, ähm, die Schiffscontainer in Bayern ausgebaut, nach Portugal verschickt oder in Portugal oder wie?
0: Ja, wir hatten die Schiffscontainer. Gut, wir sind auf die, ich sage, ich spreche immer von wir, weil äh, meine damalige Freundin Tamara und unsere gemeinsame Tochter, wir haben das eigentlich zu dritt sozusagen gemacht ähm, und hab, ich habe die Schiffskontainer damals gekauft, weil das ist das Erste, was jedem einfällt, ähm, wenn man an Modular denkt, an Transportabel ähm, und auch an den Preis denkt. Dann kommt man sehr schnell zu Schiffscontainern. Ist ein Irrglaube, aber dazu kommen wir, glaube ich, nochmal. Diese Schiffscontainer habe ich dann in Deutschland, also nahe meines Elternhauses, auf einem leeren Grundstück platziert und dort ausgebaut. Mit äh, Holz aus dem Allgäu, mit, in der Schreinerei, in der ich damals gearbeitet habe, ähm, konnte ich auch die, in den Innenausbau anfertigen. Ähm, und dann, nachdem alles fertig war, haben wir die Container per Kran auf LKW gehoben und einmal quer durch Europa nach, nach äh, Portugal an die Algarve verschickt.
1: Mit dem Ziel, dann in Portugal zu leben? Oder warum gerade Portugal? Ja, das
0: Ziel war definitiv, ähm, in Portugal Vollzeit zu leben und dort vielleicht auch ein bisschen eine Veränderung im Leben zu schaffen. Das hat wunderbar geklappt, das hat gesellschaftliche Gründe. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mit, äh, die Menschen sind sehr offen, auch gegenüber neuen Ideen, neuen Wohnformen. Und dann ist, muss man auch sagen, ist die Wirtschaft hier halt nicht so stark und hat auch nicht den Stellenwert, wie sie, die, wie sie es in Deutschland hat. Daher hat man nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz in, dem, in der Branche und so hat sich das mehr und mehr ergeben. Und was man auch sagen kann, es waren, waren viele Deutsche auch da. Die Algarve ist gerade absolut im Trend, ähm, auch in Deutschland. Und diese Menschen, Touristen, die dort angekommen sind, hatten das Video gesehen, einige, und sind dann auf uns zugekommen und zu den Containern gekommen. Wir hatten im ersten Jahr, ich meine, über 500 Besucher, die äh, dort zu den Containern gekommen sind. Ähm, ich spreche mal von den FL1-Containern, das ist eigentlich unser Name, so wie wir interne, intern drüber sprechen. Und in diesen FL1-Containern haben wir dann viele Gäste empfangen, ja.
1: Und was ist das Schöne daran, in dem Bereich zu arbeiten und sich damit zu beschäftigen? Weil da hat sich jetzt ja was ganz viel entwickelt. Am Anfang, weiß ich nicht, wenn ich das nicht verstehe, habt ihr das erstmal so für euch gemacht und dass du dann irgendwann so ein Unternehmen gründest, war das dir gleich schon von Beginn klar oder war das dann auch so eine Entwicklung?
0: Also die Idee hat von Anfang an eigentlich bestanden, daraus ein Produkt zu machen. Das habe ich auch in einigen Punkten schon von Anfang an berücksichtigt gehabt. Uh, allerdings muss man auch sagen, dass man über die drei Jahre so viel gelernt hat, ähm, dass ich in vielen Punkten nochmal eingestiegen bin, nochmal Recherche betrieben habe und die richtigen Experten auch mit herangezogen habe, um dann daraus ein marktfähiges Produkt zu entwerfen. Ja, das Schöne daran ist eigentlich, dass es so ein generelles Thema ist, dass es eigentlich äh, super viele Bereiche gibt, ähm, Betrifft Also wenn man baut, dann kommt man ja vom, 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 General, vom Generellen ins Detail, äh, da weiß ich nicht, wenn wir jetzt über einen Fensteranschluss sprechen oder generell welches Material verwenden wir überhaupt für den Bau, ähm, also es ist sehr breit dieses Thema und man muss in sehr vielen Bereichen ähm, ja, mit guten Partnern ausgestattet sein oder eben ein gutes Know-how haben und das ist das, was mich schon immer interessiert hat am Bauen. Ja, und dann hat man natürlich auch einen privaten Nutzen davon. Das ist der nächste Punkt. Also alles, was man dort erarbeitet, nutzt einem auch selbst im Privatleben. Und das war natürlich ein, ein super Benefit in der, an der ganzen Geschichte. Und trägt auch dazu bei, dass, dass ich selbst so davon da überzeugt davon bin, dass diese Wohnform zukunftsfähig ist.
1: Also ich kann mich daran erinnern, ich habe dieses Video auch vor Jahren gesehen und fand das auch mega spannend und also die sind so schön eure, äh, wie heißen sie, FL2? Das ist der das FL1.
0: Wir, FL1, ich kann, ich kann genau. Ja, FL1, ist eigentlich FL1 steht FL für Future Living. Ähm, das ist an einem Abend geboren worden, diese Idee, die so zu nennen, denn für Future Living ist der Name eigentlich von diesem Raumschiff, ähm, diese zwei Container, die, die wir ausgebaut haben und dann losgeschickt haben auf ihre Reise und daher kam der Name Future Living, wie, wie für einen für ja, übergreifender Begriff für diese Art zu wohnen. Und deswegen FL1-Container, genau. Und der FL2, das ist jetzt der Nachfolger, das ist die Weiterentwicklung auf der Basis der Erfahrungen, die wir in den Containern gemacht haben. Und wir haben es jetzt dahingehend angepasst, dass wir auch der deutschen Bauordnung entsprechen, dass wir Isolierwerte einhalten, dass wir Energieeffizienzwerte einhalten und sogar übertreffen. Ähm, daher kommt dann das FL2, der, die Fortsetzung des FL1-Projektes,
1: Genau, verstehe ich das richtig? Es sind dann diese transportablen Module in unterschiedlichen Größen, oder die man dann je nach Bedarf stapeln kann und ob man jetzt ähm, für sich selber irgendwie was bauen möchte oder für ein Büro oder man kann das quasi je nach Bedürfnis und in welcher Lebensphase man ist dann erweitern.
0: Ganz genau. Also es geht eigentlich in erster Linie mal darum, um die Reduktion an sich und zwar, dass man eben kleiner baut und der zweite, der zweite Benefit an der ganzen Sache ist der, dass man es modular erweitern kann. Also wir können auf die, die Ansprüche unserer Kunden besser reagieren, weil wir sagen, okay, wir sind modular erweiterbar. Wenn jetzt jemand in einem Haus lebt und eine, es gibt Familienzuwachs, dann kann man anbauen. Wenn man mal älter wird und in die Rente geht und vielleicht gar nicht mehr den ganzen Platz braucht, kann man auch ein Modul wieder abbauen und weitergeben oder verkaufen oder auch vielleicht vererben. Und die Idee dahinter ist, dass diese Module absolut nachhaltig mit dem Fokus auf die Nachhaltigkeit gebaut sind und auf Langlebigkeit. Denn das ist das, was mir eigentlich bei dem ganzen Tiny House Movement und auch generell bei Modulhäusern absolut fehlt, ist eine Nachhaltigkeit. Viele Menschen kommen dahin und möchten eigentlich Geld sparen erstmal. Man kommt dahin und sagt, okay, ich baue klein, um Geld zu sparen. Für mich ist es gar nicht so. Ich baue deswegen klein, um mir höchste Qualität, aber in Reduktion leisten zu können. Und das gleichzeitig auch auf eine nachhaltige Art und Weise bauen zu können, ja.
1: ja. das kann ich verstehen. Und je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, das hast du ja schon angesprochen, also wenn man jetzt Kinder bekommt, dann, dann möchte man wahrscheinlich, braucht man auch mehr Platz. Und nachher, keine Ahnung, sind die Kinder aus dem Haus und was macht man dann mit diesem ganzen Platz? Und das ist ja irgendwie, da kann man gleich seinen Kindern, die vielleicht dann irgendwie eine Ausbildung woanders machen, gleich so ein Modul mitgeben. Ist ja, dann ist es ja auch wie so ein, wie so ein Kreislauf.
0: Ja, genau. Also die Module an sich, ähm, die wir fertigen, die sind nicht dafür geeignet, dass man jetzt alle zwei Monate umzieht, ähm, weil wir da ganz einfach auch keinen D Sinn drin sehen. Das ist auch unsere Kritik, sage ich, an Tiny House on Wheels oder Tiny House Living generell, dass wir eigentlich auf, in Wohnwegen wohnen möchten, die, die man leicht mit Leichtigkeit umziehen kann. Aber dadurch müssen wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten und auch an Gewichte halten. Und wenn man sich auskennt, wie man ein Haus so baut, dass es effizient ist und dass es auch ein Wohlfühlklima hat, dann kommt man schnell, recht schnell zu dem Punkt, dass das eigentlich auf einem Tiny House, in einem Tiny House on Wheels nicht zu machen ist. Denn wir brauchen Masse, wir brauchen Gewicht in den Wänden, ähm, um Energie speichern zu können. Und auch die Fläche an sich, also wenn ich nur 2,50 Meter breit bauen kann, weil das Tiny House nicht breiter sein darf, dann habe ich da enorme, enorme Nachteile im Innenraum. Was wir deswegen gemacht haben, ist, dass wir auf der Basis von einem 80er Raster, sprich wir haben 80 cm Quadrate im Innenraum und auf dieser Basis haben wir die Größen unserer Module festgelegt, ähm, sind dabei auch zu dem Punkt gekommen, auch durch die Erfahrung im Leben der, in den Containern, dass man 33 Quadratmeter braucht, um als Single oder Paar ein Alltagsleben führen zu können auf reduziertem Raum. Und da bekommt man alles unter. Als Familie würde ich sagen, würde ich das 33 Quadratmeter Modul nehmen und übereinander stapeln. Dann hat man 66 Quadratmeter übereinander stapeln deswegen, weil es sehr energieeffizient ist. Der Warme Luft geht nach oben, das wissen wir alle. Und dieser Effekt zählt auch beim Hausbauen. Ja, warum ist es... Oder was, was ist eigentlich der, der Vorteil dann daran? Der Vorteil ist der, dass wir generationenübergreifend denken und wir diese Module verwenden können für verschiedene Zwecke, aber auch ähm, an verschiedenen Orten. Sprich, angenommen man verbringt sein Leben oder man verbringt 30, 40 Jahre seines Lebens an einem Ort und zieht dann mal um, dann ähm, kann man diese Module nehmen, sie auf einen LKW setzen, umsetzen und woanders wieder aufbauen. Und, aber vielleicht verbringt man auch sein ganzes Leben an einem Ort, dann kann man diese Module vererben, die sind extrem auf Langlebigkeit gebaut. Ähm, wenn da die nächste Generation aber woanders leben möchte, kann sie, wie gesagt, auch wieder diese Module umsetzen. Also das ist in unserem Sinne eine sinnvolle Transportfähigkeit, ähm, die Sinn macht, die, wo man sich auch an Strukturen anpassen kann. Sprich, wenn sich Ballungsräume verändern zum Beispiel, kann man die Substanz weiter verwenden an einer anderen Stelle oder auch stapeln. Denn das Massivholz, das wir verwenden, das ist so, ähm, so gefertigt, dass wir rein statisch bis zu zwölf Elemente übereinander stellen könnten. Das, da kommt man dann in ganz, kommt man in ganz andere Bereiche dann rein. Da gibt es noch sehr viele Regelungen in der Bauordnung, Gebäudeklassen und so weiter, ähm, die man berücksichtigen muss. Also das heißt jetzt nicht, dass man das dann einfach machen kann, sondern man muss sich trotzdem noch an andere Regelungen halten. Aber von der Statik her würde das gehen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, man wohnt zum Beispiel am Stadtrand oder in einem Dorf oder auf dem Land irgendwo und das entwickelt sich irgendwann mal zu einem Ballungszentrum, die Bevölkerungsdichte steigt, dann kann man die Substanz aber weiterverwenden und äh, mit dem Übereinanderstapeln auch in die Höhe gehen und muss nicht komplett neu fertigen. Denn beim Beton, Ziegel, was auch immer, fange ich ja immer an abzureißen. Und das ist eigentlich das, was wir vermeiden möchten.
1: Wie viel... Ähm von solchen modularen Wohneinheiten gibt es denn jetzt oder habt ihr schon verkauft? Oder auch, wenn du sagst, du bist in Portugal und ihr habt auch neue Pläne. Mhm. Also wo kann man sich das denn jetzt auch anschauen, zum Beispiel, wenn man selber mal in Portugal wäre?
0: Also in, in Portugal haben wir jetzt an der Algarve eben die zwei Schiffscontainer stehen. Wer sich für sowas interessiert, der kann sich das gerne mal anschauen, wenn er gerade in Portugal ist. Denn der, der Innenkorpus von den Containern ist bereits in dieser Massivholzplatte gebaut. Das heißt, das ist sehr, sehr ähnlich zu den FL2-Modulen, die wir jetzt in Deutschland anfangen zu fertigen. In Deutschland ist es momentan, also Tag heute, noch nicht möglich, einen in Live anzugucken. Wir haben aber sechs Projekte jetzt mittlerweile, die in der Baugenehmigungsphase sind. Da warten wir gerade auf die Rückmeldungen von den Landratsämtern, haben aber eigentlich in allen Fällen mündliche, äh, positive Rückmeldungen schon bekommen. Und der Plan ist jetzt, dass wir bis zum Ende des Jahres äh, diese fünf Projekte umsetzen. Und dann haben sich dort auch die Käufer schon bereit erklärt, das als, äh, ja, als Showroom, sage ich mal, zur Verfügung zu stellen sodass man, dass sich Interessenten das dann bei sich in der Nähe angucken können. Standorte sind in Nürnberg und im Münchner Raum. Wir kriegen aber deutschlandweit Anfragen. Also ich gehe fest davon aus, dass wir mit den nächsten Jahres deutschlandweit Häuser stehen haben, die man sich mal anschauen kann. Alle unsere Kunden sind überzeugt von der Idee und möchten die auch weitertragen. Daher wird es kein Problem darstellen, dort einen Besichtigungstermin auszumachen und sich direkt überzeugen lassen zu lassen, von dieser Art zu wohnen.
1: Welche Veränderungen siehst du denn ähm, auf die Menschen zukommen, was die Zukunft des Wohnens und des Arbeitens betrifft?
0: Ja, also Punkt eins ist bei mir, ähm, das ist auch so das Herzensthema, ist eigentlich der, der Klimawandel. Ich glaube, wir... Durch dieses Reisen zwischen Portugal und Deutschland kriegt man wirklich mit, wie in den südlicheren, wärmeren Gegenden, hier es schon wirklich losgeht mit äh, Wasserknappheit, äh, mit, ähm, ja, auch mit der Erosion, also sprich, unsere Böden werden immer trockener ähm, und wenn dann Regenfall kommt, werden, wird die wassertragende Schicht weggetragen. Da kommen viele, viele kleine, aber auch einige sehr große Probleme auf uns zu und je mehr Menschen es auf dem Planeten werden, desto desto wichtiger wird es, dass wir dafür Lösungen anbieten. Und für mich ist eins ganz klar, wir müssen kleiner werden, wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen unseren, unseren Konsum reduzieren, aber auch unseren reinen Platzverbrauch reduzieren. Und das sich auf uns zukommen, was das Wohnen angeht, was, was Leben und Arbeiten angeht. Ähm, wenn man da die, ja, die Fachmagazine irgendwie verfolgt, dann sieht man auch, das wird immer mehr vermischen. wird sich immer mehr vermischen, die Arbeitswelt und, die, und das private Leben. Und da ist es so, dass man eigentlich Konzepte braucht, dass man von zu Hause aus arbeiten kann oder zumindest sehr nahe von zu Hause aus arbeiten kann, ohne sein privates Leben ja dadurch zu sehr zu beeinflussen. Denn das war auch eines der, der Learnings aus dem, aus dem Leben in den Containern. Ich habe da ja drei Jahre lang am Computer gearbeitet ähm, und Designs äh, nach München geschickt und gleichzeitig war aber auch meine Familie da, gleichzeitig hat man, ist man in seinem privaten Umfeld, spricht der Nachbar, klingelt mal, äh, braucht irgendwas, wie auch immer. Äh, dafür brauchen wir Lösungen, denn das kann sehr zu Spannungen führen. Ja, Wenn man da, da sitzt und gerade einen Online, ein Online-Meeting hat, aber gleichzeitig klopft es hinten an der Tür und der Nachbar braucht irgendwie den Akkuschrauber, dann ist es, äh, da, da, da kommt man schnell an Grenzen, die sehr, sehr nerven. Und, und da war meine Erfahrung eben auch, dass, dass dafür wirklich Lösungen gefunden werden müssen. Fängt aber auch schon mit der Internetverbindung an. Also wir brauchen einfach eine saubere Internetverbindung, die, die zuverlässig läuft und ähm, irgendeinen Space, in dem man sich zurückziehen kann, um zu arbeiten. Das, ist, ähm, das sind so die Herausforderungen, die ich da sehe.
1: Welche Menschen braucht es deiner Meinung nach ähm, für diese Veränderungen? Also wie, wie müssen die sein oder für was müssen die sich interessieren?
0: Es müssen meiner Meinung nach ähm, Menschen sein, also hier, hier spricht man in Portugal, spricht man ganz klassisch von den Open-Minded People, ähm, Menschen, die offen für neue Ideen sind, die anpassungsfähig sind und die aber auch Kompromisse eingehen und die sich von der Idee verabschieden, dass, ähm, dass viel gut ist. Also was ich ganz, ganz viel sehe und auch in den Kundengesprächen, die wir momentan haben, dass ähm, viel auf die Quantität gegangen wird, anstelle der Qualität. Wir bauen groß, Der durchschnittliche Quadratmeter, die durchschnittliche Quadratmeteranzahl pro Person in Deutschland liegt bei 45 Quadratmetern Wohnfläche und sie ist steigend. Und diese Tendenz, die müssen wir eigentlich umkehren, die muss in die andere Richtung gehen. Die Menschen müssen pro Person weniger Wohnfläche verbrauchen und sie müssen verstehen, oder diese Menschen werden auch verstehen, dass das super viel Freiheit mit sich bringt. Denn je mehr Fläche ich habe, je größer mein Haus ist, egal in welcher Qualität es gebaut ist, desto mehr Unterhaltung, desto mehr Maintenance habe ich, desto mehr Aufwand muss ich betreiben, um das auch in Stand zu halten. Und das kostet Geld und auch Zeit. Und vielleicht ist auch der Weg einfach in Zukunft sich von dem Thema Geld mehr zu verabschieden und mehr in Richtung, in Richtung Zeit zu denken, unsere Lebenszeit. Und dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass ich, dass, wenn ich mich reduziere, dass ich viel mehr Zeit für mich habe dadurch und für meine Familie. Und das ist äh, ein wahnsinniger wahnsinniger Vorteil, der viel Lebensfreude bringt.
1: Ja, absolut. Das kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, nicht umsonst gibt es immer mehr Leute, die jetzt so auf dem Minimalismus-Trip mhm. sind. Wie man den auch immer definiert, das ist ja rein individuell. Das heißt ja nicht, dass ich gar nichts mhm. mehr habe, aber ähm, ich habe auch mal so ein Artikel gelesen von einer Fotografin, die hat ihren gesamten Besitz äh, fotografisch dargelegt und das waren Tausende von Teilen und man benutzt ja nur einen Bruchteil ja. davon. Genauso wie, ähm, wie es ja auch diese Bewegung gibt, weniger Kleidung zu besitzen, mhm. weil ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat um die 100 Kleidungsstücke und es wird aber nur 5 Prozent davon oder so getragen, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Aber ähm, genau, da komme ich nämlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Ähm, genau, was braucht man deiner Erfahrung nach zum Leben hinsichtlich Platz und materiellen Besitz? Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du dann selber dich auch reduziert hast, wenn man eben in 33 oder 65 Quadratmeter lebt.
0: Ja, die Reduktion bei mir, ich trenne das in Privat und äh, beruflich. Als Schreiner ähm, habe ich natürlich sehr viel Werkzeug. Ähm, und das ist nach wie vor ja, was, was man braucht, ähm, was man auch äh, selber, äh, sage ich mal, für sich haben sollte, um arbeiten zu können. Im privaten Bereich, würde ich sagen, hat es wirklich enorm reduziert. Was, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, du hast es gerade selber angesprochen, die Kleidung. Warum haben wir überhaupt so wahnsinnig viel Kleidung? Das brauchen wir alles überhaupt nicht. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass man, äh, dass man was zum Anziehen hat, auf gut Deutsch. Und wir sind aber in... Also ich kenne es aus der Zeit, als ich in der Münchner Agentur gearbeitet habe, da kann man natürlich nicht mit allem auftauchen, was man so hat. Da ist dann der Anzug oder das Hemd gefragt. Das ändert sich nach und nach und ist auch gut so, weil das für mich eigentlich keinen Sinn macht. Wir haben so viele Sachen für so viele Anwendungen, die wir eigentlich nur deswegen haben, weil sie in der Gesellschaft halt so angesehen sind und gesellschaftlich, sage ich mal, gefordert sind. Und gerade in Deutschland merke ich das extrem, wie viel oder wie groß diese Rolle ist, die das Auftreten nach außen, die Prestige ähm, auch nach außen, ähm, ja, was für eine Rolle das spielt. Und da, wenn wir davon ein bisschen wegkommen würden und akzeptieren würden, dass nicht alles neu aussehen muss, dass nicht alles äh, gestriegelt sein muss und dass nicht alles nach Geld aussehen muss, das ist auch ein Thema Deutschland, dann haben wir da schon einen wahnsinnigen Schritt gemacht, äh, mit dem wir uns ähm, sowieso schon in die Reduktion bewegen. Ansonsten was gibt es noch für Bereiche? Reduktion, materialistisch, klar, ich meine, wenn man den Wohnraum reduziert hat, hat man eh schon viel weniger Material. Mobilität, Mobilität ist ein Thema. Ähm, brauchen wir wirklich alle ein Auto? Das ist, geht ja auch gerade durch alle Foren. Ähm, Carsharing ist ein Thema. Das, ist, das sind solche Sachen, da, wenn wir da weitergehen, ähm, dann verbrauchen wir viel weniger Platz. Wir haben viel weniger graue Energie, die wir verwenden für die Produktion der Materialien. Und dadurch einfach eine Einsparung von CO2-Emissionen, aber auch von, von Maintenance, von, von Aufwand in der, im Unterhalt dieser materiellen äh, Produkte. Und das macht Spaß. Also das müssen die Leute eigentlich verstehen, dass das Spaß macht. Dass das nichts ist, dass dieser Verzicht eigentlich nur dann schlecht ist, wenn ich ihn richtig merke im Sinne von, okay, ich möchte jetzt irgendwas Bestimmtes gerade machen und dazu fehlt mir ein, ein Tool, dazu fehlt mir der Gegenstand. Und wenn ich mich dazu reduziere und dann weniger, weniger mache, vielleicht auch dadurch, das kann richtig Spaß machen und kann richtig befreiend sein. Ähm, denn das ist, äh, es ist einfach etwas, was uns beschäftigt im Kopf. Äh, wir sind ständig irgendwie im Hinterkopf haben wir ständig Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die wir, die wir erledigen müssen, um die wir uns kümmern, kümmern müssen. Autoversicherungen, äh, so, solche Themen, das ist, fällt ja alles weg. Und das ist sehr befreiend, ja. Wenn man, wenn man sich so reduziert.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch vor, also momentan habe ich gerade wieder leihweise ein Auto von meiner Mutter, aber ich habe vor Jahren, ich glaube 2013, habe ich mein Auto verkauft und also äh, gerade das auch, was du selber gerade angesprochen hast, also klar ist es ist super, wenn ich, äh, ich wohne in München und dann fährt man in die Berge und das ist super praktisch, aber man kann das in München auch alles mit der Bahn fahren, man kann auch ähm, zum Skifahren mit der Bahn, man kann auch an See mit der Bahn fahren und also ich mich dann auch nicht mehr um solche Sachen wie, oh jetzt ist irgendwie das Auto kaputt, jetzt muss ich in die Werkstatt fahren und Versicherung. Also das nimmt so viel ähm, Headspace manchmal ein und wenn das dann wegfällt, dann ist es wirklich auch sehr befreiend, wie du sagst, das kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn es dann eben noch Konzepte gibt, die das halt auch unterstützen, also ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die eben auch sich fragen, brauche ich wirklich ein eigenes Auto und Carsharing wird ja auch immer populärer.
0: Ich wollte eigentlich noch dazu sagen, ich, ich, ich wollte dazu sagen, dass ich mich selbst ähm, da als sehr schlecht sogar betrachte. Ich sag mal, im Kaufen von neuen Gegenständen jetzt momentan, ähm, da würde ich sagen, bin ich glaube ich schon wirklich einen Schritt voraus. Also ich denke bei jedem dreimal darüber nach, ob ich das brauche. Und wenn ich es dann wirklich brauche, dann kaufe ich es einfach in der höchsten Qualität, die ich finden kann und die ich mir leisten kann, ähm, um es dann möglichst lange nutzen zu können oder es weitergeben zu können an jemanden, der es dann braucht. Äh, das ist für mich essentiell. Allerdings bei den Themen, bei den Sachen, bei den Produkten, bei den materiellen Gegenständen, die ich schon habe, ähm, da fällt es mir schwer, mich davon zu trennen. Ähm, da sind wenige Dinge dabei. Ich weiß nicht, bei mir ist es auch immer so, ich habe da irgendwie eine emotionale Bindung dazu. Irgendwie hängt auch immer eine Geschichte dran. Ähm, das fällt mir viel schwerer, mich von den Sachen, die ich schon habe, zu trennen. Und äh, Was aber dafür sehr viel Spaß macht mit den Themen die, oder mit den Sachen, die man schon hat, ist das Reparieren. Also... Warum muss alles immer neu ausschauen und glänzen wie aus dem Laden? Ähm, ich finde, es hat viel mehr Charme und es hat viel mehr, ja, es gibt dann viel mehr Freude, wenn man was seit Ewigkeiten hat, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, den Stuhl von, von den Großeltern geerbt hat und den immer wieder weiterverwenden kann und den vielleicht sogar selbst an seine Kinder mal weitergeben kann. Da steckt so viel drin, das macht für mich viel mehr Spaß, als den 500 Euro Designerstuhl äh, neu zu kaufen, der dann Hochglanzpoliert im Wohnzimmer steht. Ja, das ist, äh, ich glaube, da muss so ein gewisser ein gewisser Wechsel äh, oder ein gewisses Umdenken stattfinden, aber das äh, merkt man ja auch extrem. Und es gibt auch schon viele Menschen, die von Haus aus so sind, die witzigerweise gerade die, die, die Menschen, die ich kenne, wo ich sage, okay, die sind, das sind wohlhabende Menschen, die sind sehr, sehr darauf bedacht, wenn sie etwas kaufen, dann kaufen sie absolut hochwertig und so, dass es meistens auch mehreren Nutzen hat, ähm, um es lange zu haben, lange was davon zu haben. Zum Beispiel Thema Uhr. Das, das ist für mich sowas. Da ist ja ist auch Prestige eigentlich, sagen viele, aber eine, eine sehr gute Uhr, die kostet sehr viel Geld, aber die wird über Generationen verwendet und die wurde nur einmal produziert. Warum, was ist daran schlecht? Ja? Das, ist, äh, das ist eigentlich für mich ja, die Idee für die Zukunft. Ähm, nicht alles muss neu ausschauen, aber die Sachen, die wir brauchen, sollen lange halten und vielleicht auch reparabel sein.
1: Ja, da geht es ja wahrscheinlich auch um den bewussteren Umgang mit Dingen, also sich auch generell erstmal zu fragen, brauche ich das wirklich? Oder ähm, ja, ich meine, gerade die Modebranche ist ja auch daraus ausgelegt, dass man gefühlt irgendwie jede Saison was Neues braucht mhm. oder es wird einem suggeriert, man braucht was Neues, aber sich auch wirklich zu fragen, wenn man sich jetzt was kauft, brauche ich das wirklich? also ja. Ähm, ja, ja es ist
0: witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ähm, ich sitze hier ja gerade im Lager von einer Modemarke, <lacht> deswegen auch die Geräusche im Hintergrund. Ähm, es, und wir haben hier die Diskussion ganz oft, ähm, denn das ist gerade in der Modebranche ist ein Riesenthema, denn es lebt vom Wachstum, die, diese Branche muss verkaufen, um zu überleben. Äh, das heißt, das ist ja ein gewisser Widerspruch, dann zu fertigen, sodass es ewig hält. Denn, dann wird die Nachfrage da, da, damit ja auch dann äh, zurückgehen. Wenn man sich da aber zum Beispiel mal Patagonia anschaut, ähm, der Gründer mhm. von Patagonia hat ja auch dieses Buch geschrieben, ich glaube, Let People Go Surfing, heißt das, ähm, in dem er ja. seine Herangehensweise erklärt, super interessant, ähm, finde ich absolut äh, zukunftsfähig und ich glaube, dass die Menschen, die sich die Produkte von Patagonia kaufen, ähm, die, dass die sehr viel richtig machen. Die geben für eine Jacke 800 Euro aus, aber die, diese Jacke haben die ihr Leben lang und die können sogar noch zu dem Shop gehen und uns reparieren lassen. Und da ist ein ganz anderer Wert in, an dem Material als bei von mir aus einem Hugo Boss Sakko für 1000 Euro, das äh, aber entsorgt wird, ähm, wenn man wenn die Naht aufgeht, ja? Und da, da dieses Umdenken oder das muss ein Trend werden, das muss zur Mode werden, dass Sachen gebraucht aussehen dürfen, aber dass sie ihre Funktion erfüllen und dass das Stil hat. Das hat richtig viel Stil.
1: Also ich würde gerne nochmal auf das Gründen von Emblet zu sprechen kommen. Bei uns beim Podcast geht es ja auch um das Thema Wagemut. Ist ja schon recht ungewöhnlich, erstmal sowas mit Schiffskontinent zu machen. Und wie war denn so dein Weg da und welche Hindernisse hast du da überwinden müssen, wenn du da noch ein bisschen was darüber erzählen magst?
0: Ja, Wagemut ähm, würde ich genauso beschreiben. <lacht> Mir war es nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich beantworten die Frage, da ist schon auch eine gewaltige Naivität dabei. Ähm, und ein ideales Bild, wie man sowas aufbaut, äh, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Und im Endeffekt ist es ein Durchhaltevermögen, muss ich sagen, jetzt am Ende, um dann dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Wir sind ja auch in diesem Prozess noch total drin, also wir sind ja jetzt in der Umsetzung der ersten Projekte ähm, und deswegen sind wir genau an diesem Punkt, den, den ich jetzt gerade angesprochen habe, mit dem Durchhaltevermögen. Man muss sich das Step by Step durchbeißen. Man lernt in der Zeit wahnsinnig viel und der Beweggrund dafür ist bei mir definitiv Idealismus. Also man muss das lieben, was man tut. Und das ist bei mir der Fall zu 110 Prozent. Ich würde sagen, manchmal vielleicht sogar zu, zu sehr. Ähm, aber das ist das, was mich antreibt und warum ich das Ganze gewagt habe. Und man muss so ein bisschen, ja, klingt es vielleicht blöd, wenn man das selber sagt, aber man muss echt so ein bisschen draufgänger sein und manchmal sich auch in Risiken schmeißen, wo man, die man vorher nicht einschätzen kann. Und das muss, sollte einem Spaß machen. Also es gibt auch ein bisschen Adrenalin ab und zu <lacht> und das macht aber richtig Spaß. Und wenn man dann am Abend irgendwie vielleicht so nach einem wirklich wilden Tag ähm, nach Hause kommt und sich hinsetzt und fragt, warum, warum mache ich das eigentlich alles, dann sollte man eine Antwort parat haben. Und die Antwort, ähm, die kann immer unterschiedlich aussehen. Die sieht bei mir auch immer unterschiedlich aus. Aber im Grunde ist es immer so, ich möchte einfach ein aufregendes Leben haben. Ich möchte, dass, es, dass mein Leben mich erfüllt. Mich, ich vergleiche das dann immer mit dem Job, ähm, im Büro sitzen, 9 to 5, ähm, das fünf Tage die Woche. Äh, klar, da hat man sehr viel Sicherheit, äh, aber die führt auch dazu, dass man sich vielleicht in 40 Jahren oder nach der Arbeitszeit äh, fragt, was habe ich eigentlich gemacht? Was habe ich eigentlich erlebt? Und was, vielleicht auch, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass das Leben an dem Punkt dann so ist, wie es ist? Und das ist bei mir definitiv da. Ich bereue es nicht, sowas angefangen zu haben. Und freue mich jedes Mal, wenn wieder ein, ein Step quasi erreicht ist. Ja.
1: Was hast du denn so über dich jetzt gelernt, wo du gesagt hast, man lernt nie aus und du lernst irgendwie immer Neues dazu? Also du hast es auch erwähnt, da gehört auch eine Portion Navi Naivität und Abenteuerlust dazu. Ähm, was hast du denn über dich jetzt gelernt?
0: Ich würde jetzt sagen, ich habe was man über sich selbst lernt über sich selbst als Person. Man kommt auf jeden Fall an Grenzen. Man, man kennt seine Grenzen besser, seine Limits, aber auch seine, seine Begabungen und vielleicht auch ähm, seine, wie soll ich sagen, seine ja, die Nachteile, die man vielleicht persönlich hat. Also man bekommt das halt sehr schnell wiedergespiegelt. Man ist mit mehr, sehr vielen Leuten in Kontakt. man baut auch ein Team auf und dieses Team spiegelt einem eins zu eins wieder, ähm, wie man selber als Person wirkt und handelt. Und da kann ich auch jetzt momentan sagen, ich bin, da, da lernt man wirklich nie aus und man, man bekommt, dieses Feedback ist so wahnsinnig viel wert, dass man sich selber persönlich, glaube ich, in eine gute Richtung weiterentwickeln kann. Und da, ja, das ist sehr, sehr schwierig, das in ein paar Sätzen zusammenzufassen, das ist ein sehr komplexes Thema, aber für mich ist es so, ich fühle mich so, wie wenn ich sehr viel Erfahrung dadurch aufbauen würde. Und diese Erfahrung gibt bei mir eine sehr große Sicherheit. Eine Sicherheit in dem, was ich tue. Und das ist auch der Punkt, in dem man, wo ich sagen kann, okay, so lernt man sich selber kennen durch, durch mehr Erfahrung sammeln, durch vieles Sprechen, viel Kommunikation und viel Feedback auch. Feedback zum Beispiel immer einfordern von, von seinem Gegenüber, ob das gepasst hat und wie man dann so rüberkommt. Das sind, sind die wichtigsten Themen. Ja, und die Limits sind, äh, die sind heftig. Also, wenn man mal an ein Limit kommt und merkt, okay, jetzt bin ich an der Grenze, an der ich selber eigentlich nicht mehr das erreiche, was ich erreichen möchte und ich brauche Hilfe. Ähm, das ist, äh, sind, finde ich, harte Erkenntnisse über einen selber und auch schwer zu akzeptieren. Aber wenn man den Schritt tut und darüber dann hinweggeht und sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, jemanden, der das besser kann als ich, dann, dann macht es umso mehr Spaß. Denn man merkt, dass es einfach, dass es im Team besser geht und dass man nicht alles selber machen kann und dass dann das Ergebnis auch ein viel schöneres und viel besseres Funktionierendes wird, wenn man sich die richtigen Leute ins Team holt.
1: Ja, also ich finde, da gehört auch viel Stärke dazu, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so ganz meine Expertise oder meine Skills oder kann ich noch nicht so gut oder ich... Hätte gern jemand, der, der mich da irgendwie unterstützt. Das ist ja auch super, wenn man dann das kann, um Hilfe zu fragen. Das ist ja schon mal eine große ja, Das musste große ich erst Sache. lernen.
0: Das musste ich erst lernen. Also ich bin <lacht> auf jeden Fall auch bei den Containern. Ich habe es bei den Containern gelernt, als ich die geschickt habe nach Portugal. Da habe ich eigentlich quasi versucht, alles selber zu machen. Natürlich schon Freunde eingebunden bei vielen Themen. Aber irgendwie hat man selber die Entscheidungen immer getroffen. Und beim FL2 war es dann so, aufgrund dieser Erfahrung dann in diesem... Also ich sage mal, im Ergebnis dieser Arbeitsweise zu leben, ähm, diese Erfahrungen dann zu nehmen und zu sagen, nee, äh, es gibt super viele Experten für super viele Bereiche und die ziehen wir jetzt mal zusammen und was dabei dann herauskommt, wenn man in so einem in einem Team arbeitet, äh, das macht einen selber auch wirklich stärker, ja definitiv. Also das nimmt man ja auch selber mit auf und sind man selber mit ähm, und das ist was 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 auch Stärke nach außen vermittelt nach einer Zeit denn man springt über seinen Schatten, man frägt, man redet mit Menschen und frägt nach deren nach deren ähm, Skills, nach deren oh mein Englisch, Deutsch Skills, Sag's einfach, ja, was weißt du nach, nach deren Begabungen. Also man greift auf die Begabung anderer Menschen zurück und dadurch fühlen die sich ja gewertschätzt und das ist auch was, was man, was man selber dann persönlich merkt und wo man wo man wo man mitwächst, ja.
1: Ja, du hast äh, erzählt, dass sie auch ein Projekt gerade in der Nähe von Lissabon gerade plant, mhm. Einen Coworking Space. Magst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Ja, das, ist, das fällt so unter, dieses, ähm, unter das Thema Future Living. Ähm, du hast es selber angesprochen, äh, unsere Arbeitswelt und unser unsere Privatleben, das ähm, wird sich verändern, sehr, viel, sehr, sehr stark verändern. Jetzt durch die Corona-Pandemie merkt man auch, wie das Remote-Arbeiten, das Homeoffice einfach äh, funktioniert und wie es auch äh, bekannter wird oder mehr Menschen darauf zurückgreifen. Und ich habe hier in Portugal mitbekommen, dass, ähm, dass die Leute dann natürlich, wenn sie von überall aus arbeiten können, sich auch die schöneren Orte raussuchen und das bessere Wetter. Äh, das ist in Portugal ganz, ganz, ganz stark gerade zu merken. Super viele, super viele digitale Nomaden, die hier ankommen. Und für diese digitalen Nomaden ähm, möchten wir eine Bleibe schaffen, die auf das Rücksicht nimmt, was ich vorher erwähnt habe, nämlich die die Trennung dann doch von Privat und, und Arbeit. Also ich brauche einen Coworking-Space, in dem ich mich zurückziehen kann, wo ich ein gutes Internet habe, ähm, wo ich meine Ruhe habe, wo ich fokussiert arbeiten kann, ähm, bin trotzdem aber super nah an meinem, an meinem Wohnort. Und das haben wir in dem Future Living-Konzept ähm, berücksichtigt und möchten es jetzt in der Nähe von, Porto äh, von Lissabon äh, in Ericeira umsetzen, haben dort ein Land gekauft und werden dort einen Coworking-Space errichten. Ähm, um den herum stehen dann mehrere FL2-Mikrohäuser, und das Ganze ist sogar noch kombiniert mit einem Permakulturkonzept, also mit einem Ernährungskonzept, sodass wir einen Großteil der erforderlichen Lebensmittel, der vegetarischen Lebensmittel vor Ort erzeugen können. Und dazu sind wir mit, mit den Designern im Kontakt aus Spanien, aus Berlin haben wir jemanden, die, die sich seit Jahren mit dem Thema Ernährung oder mit den Lieferkettenthemen beschäftigen. Und produzieren sozusagen das nennt sich Zero Distance Farming ähm, dieses Zero Distance Farming das setzen wir dort innerhalb dieses Projektes dann um ja.
1: und wann wann kann man da hinfahren wenn man jetzt denkt mega ich muss sofort nach Portugal und da arbeiten <lacht>
0: Also die, ja genau, weil du das sagst, also das ist ja momentan der Stand, es kommen super viele hier und dieser, so ein Ort, an dem man sich auch begegnen kann, an dem Austausch stattfindet in so einem Coworking Space, das habe ich jetzt über die letzten drei Jahre gemerkt, was da entsteht, ist absolut interessant und qualitativ sehr hochwertig und innovativ, ja, wann kann man das bei uns machen, ich gehe davon aus, Sagen so, wenn wir jetzt unseren portugiesischen Architekten fragen würden, wahrscheinlich Ende diesen Jahres und deswegen sage ich Mitte nächsten Jahres, weil äh, die, die Mühlen da doch äh, langsamer malen Und ähm, wir sind momentan in der Baugenehmigungsphase, äh, reichen nächste Woche ein, haben dort aber auch schon die Rückmeldung bekommen aus der Gemeinde, dass äh, sie so ein Projekt absolut begrüßen und äh, das unterstützen werden. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, 2022, Mitte 2022 äh, werden wir dort fertig sein. Und dann anfangen, das auch anzubieten.
1: Also ich bin schon sehr gespannt. Ich würde mich ja jetzt schon mal anmelden, <lacht> auch wenn es noch ein bisschen dauert.
0: Ja, gerne. Du kannst dich einfach bei uns im Newsletter anmelden oder schreibst mir. Ich sage dir dann Bescheid. <lacht> okay, auch
1: für die, die zuhören. Ihr könnt auch gerne euch ähm, auch auf den Newsletter anmelden. Und wir werden natürlich auf jeden Fall noch die ganzen Links in die Show Notes packen. Mhm. Und du hast mir auch noch erzählt, dass ihr in Deutschland habt ja auch noch ein Projekt in Hof. Oder?
0: Ja, also da, das ist kein Projekt, bis jetzt zumindest noch nicht. Wir hatten in Hof vor einigen Wochen ähm, dieses Future Living Konzept vorgestellt, ähm, eben dieses Wohnraum, Arbeitsbereich, aber auch Ernährung an einem Ort ähm, zu kombinieren. Dieses Thema haben wir dort vorgestellt bei der Oberbürgermeisterin, haben auch ein wahnsinnig gutes Feedback bekommen. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass man merkt, dass gerade bei den deutschen Beamten, da der, der Zeitgeist noch nicht so ganz angekommen ist, beziehungsweise der Zeitgeist schon, aber die fühlen sich selber in ihren, in ihren Mühlen, in ihren Regularien gefangen. Und wir, wir müssen ja, da muss man ja wahnsinnig viel Vorarbeit leisten, auch was äh, das Baurecht angeht und was ähm, Bebauungspläne ähm, angeht, äh, dass man überhaupt so bauen darf, auf so eine Art ökologische Art und Weise. Das glaubt man gar nicht, aber wir haben zum Beispiel einen Anschlusszwang für Abwässer, ähm, sprich, das geht in die normale Kanalisation. Wenn du jetzt aber mit einer Pflanzenkläranlage arbeiten möchtest für so ein Future-Living-Projekt, ähm, dann musste das explizit genehmigt werden. Und da gibt es viele Hürden, die nur langsam überwunden werden können, denn das geht natürlich durch einige Instanzen. Ähm, ja, der Bürokratismus ist halt sehr langsam in dem Fall und Dennoch war das Feedback aber so gut und wir sind weiterhin mit der, mit der Stadt Hof dort in Kontakt, sind jetzt auf der Suche nach einem Investor, ähm, denn das Land stünde, stünde schon zur Verfügung und zusammen mit einem Investor könnten wir das dort anfangen umzusetzen und die Nachfrage, da mache ich mir witzigerweise eigentlich am wenigsten Sorgen, denn auch in unseren Webinaren oder in unseren, ähm, an den Anfragen, die wir bekommen, merken wir, dass es so viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren und gerade durch Corona, durch das viele Remote arbeiten, durch das viele Homeoffice ähm, kommen viele auf den Geschmack. Ja. Also ich glaube, dass ähm, gerade eine Stadt wie Hof, ähm, aber auch andere Städte ähm, mit solchen Projekten interessante Menschen ziehen können, die ein großes Know-how mitbringen und gerade im digitalen Sektor, ähm, der ja in Zukunft sehr sehr oder noch viel mehr, viel wichtiger werden wird als er jetzt schon ist, zieht ähm, man mit solchen Projekten die richtigen Menschen und damit dann auch noch einen ökologischen, einen ökologischen Ansatz äh, zu vertreten ähm, und das Ganze in eine ökologische Richtung zu treiben, das ist eigentlich die Idee hinter dem, hinter dem Future Living Konzept. Ja, und die Nachfrage, die ist äh, wahnsinnig. Also wir merken oft bei den Anfragen per E-Mail oder auch, unser, auch nach unseren Webinaren, dass es viele Menschen gibt, die selbst ähm, ihren Wohnort komplett wechseln würden, wenn sie dafür so leben können. Im reduzierten Wohnraum, nahe mhm. an der Natur, mit einer bewussten Ernährung, mit einem Coworking-Space in Kombination, ähm, dafür würden Menschen umziehen. Und ich, da würde ich sogar mittlerweile sagen, europaweit. Ja. Und das ist, äh, ist für mich ein, eigentlich eine Chance, die wir wahrnehmen sollten, ähm, sowas umzusetzen, um möglichst schnell öko ökologischer leben zu können.
1: Ja, da macht ihr ja schon ein super Beitrag mit eurer ganzen Arbeit und also ich bin total inspiriert. Ich würde am liebsten morgen meine Koffer packen und hm. oder nicht Koffer, sondern ich würde am liebsten morgen äh, mal nach Portugal kommen. Das ja. also klingt alles mega spannend. Was würdest du denn jetzt noch so zum Abschluss ähm, anderen auf den Weg mitgeben, die auch eine Idee haben, einen Plan oder, oder einen Wunsch haben, ein Projekt ins Leben zu rufen und nicht so genau wissen, wie, wie sie anfangen sollen. Du hast ja wie gesagt vorhin auch erwähnt, ja, ja so ein bisschen Draufgängertum oder einfach mal machen. Was, was ist denn da so dein...
0: Also Netzwerken. Netzwerken. Und zwar, das ist würde ich mittlerweile sagen, ist fast das Wichtigste, die richtigen Leute kennenlernen, mit den richtigen Leuten sprechen und ähm, sich selber aber auch darüber, darüber bewusst sein, dass viele Punkte kommen, ähm, an denen man an sich selber hadert oder mit dem Projekt hadert. Und Durchhaltevermögen zeigen, durch, weitermachen, sich darauf einstellen, dass die erste Phase auf jeden Fall hart wird und äh, gerade wenn man an dem Punkt ist, wo man jetzt vielleicht mit dem neuen Projekt noch kein Geld verdient, seinen Unter Lebensunterhalt noch nicht bestreiten kann und gleichzeitig dann deswegen noch irgendeinen Job erfüllt oder Job äh, machen muss, dann das, man muss durchziehen. Also für mich ist das das, ist das Wichtigste. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Ex-Vorstand von Intel gesprochen und dessen Tipp war es, äh, selbst Holzwege zu Ende gehen. Selbst Holzwege zu Ende gehen. Also wenn man sich mal für eine Richtung entschieden hat und merkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die hundertprozentige Lösung, sondern es sind 80 Prozent. Dann zu Ende gehen, durchziehen. Das fängt schon bei einer Ausbildung an. Wenn man eine Ausbildung anfängt und im zweiten Jahr merkt, dass das vielleicht nicht das richtige für einen ist, was ich in der Schreinerlehre bei einigen mitbekommen habe, dann mache ich das letzte Jahr noch hinten dran, fertig, und dann habe ich das in der Tasche. Und dieses Prinzip klingt sehr deutsch und sehr konservativ, mhm. aber dieses Prinzip geht auf und das kann ich auch jetzt hier gerade in Portugal ähm, 1a bestätigen. Ähm, wenn man sich zu ver verzettelt, zu viele Themen gleichzeitig angeht und zu, zu sehr, ähm, ja, zu, zu schnell abbricht, dann kommt man zu keinem Punkt, an dem es irgendwann läuft. Ja. Und ich möchte aber. Das
1: heißt auch mal durch die Durchstrecken auch durchgehen. Genau, die, das Durchhaltevermögen,
0: ja. Das ist, äh, ist, ist einfach so. Da kommt man nicht drum rum. Ich, auch mit den Unternehmern, mit denen ich mich jetzt unterhalten durfte, im Rahmen von unserem m projekt ähm, war eigentlich durch die Bank dieselbe Antwort drauf. Es ist, äh, Gründen ist wie Glas fressen, äh, hat einer mal gesagt. Äh, man, muss, äh, man muss da durch und das durchziehen. Und ich möchte aber an dem Punkt auch nochmal sagen, wir selber sind ja auch an dem Punkt. Also wir sind jetzt schon sehr, sehr, sehr weit und vor der Umsetzung der ersten Projekte, das heißt, meine Sorgen sind, sind ganz gering, dass es nichts mehr wird, dass es äh, würde ich fast schon beiseite legen, diese Sorge. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch so, dass wir tagtäglich ähm, mit enormen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und ich glaube, man, man muss einfach durch. Wir, wir haben schon äh, innerhalb unseres Teams das Mantra, einfach weitermachen. <lacht>
1: einfach weitermachen. Einfach
0: weitermachen. Und was aber wichtig ist, ähm, ist eine Recherche. Äh, bevor man irgendwas beginnt, ist eine Recherche ganz wichtig und die sollte man mit Zeit machen und sehr viel reden und sehr viele Fragen stellen. Die richtigen Leute fragen ähm, und sehr viele Fragen stellen. Man kann da nicht genug Info haben. Irgendwann ist der Punkt dann mal erreicht, an dem man auch anfangen sollte. Ähm, aber die Recherche, finde ich, die war bei uns enorm wichtig. Ähm, denn dadurch haben wir unser Wissen aufgebaut, mit dem das uns auch bestärkt und das uns auch das mhm. Selbstvertrauen gibt, dass wir in dem, was wir machen, das Richtige machen weil wir, wir einfach diese Recherche gemacht haben und ähm, das Know-how dazu haben, zu sagen, okay, Massivholz ist deswegen der richtige äh, Rohstoff, weil, 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 Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Und dieses Selbstvertrauen, das braucht man, glaube ich, um es bis zum Ende hin durchzuziehen.
1: Ja, und wenn man dann noch mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, wo man eine gemeinsame Vision hat, und du hast ja selber vorhin auch erzählt, sich Leute dazu, die die dinge können die man selber vielleicht nicht so gut kann und dann gemeinsam das alles machen kann dann kann es ja eigentlich nur nur positiv werden und nicht vergessen genau ja
0: das team das ähm, hatte ich jetzt gerade wirklich komplett unter den Tisch fallen lassen. Aber wie vorher gesagt, also ich, ich bin auch heute an dem Punkt, wo ich sage, ähm, gestern hatten wir erst wieder diese, diese Situation. Da frage ich mich manchmal, okay, wir sitzen jetzt gerade zu fünft hier im Videocall. Ähm, wer macht hier eigentlich die Ansagen? <lacht> Findest es eigentlich noch ich? Oder ist es eigentlich gerade ähm, eins der Teammitglieder, das irgendwie die komplette Mannschaft motiviert? Und das macht richtig Spaß, wenn man merkt, dass man ein Team zusammengestellt hat an Leuten, die an dieselbe Idee glauben, äh, die die umsetzen. Und die, die mitmotivieren und das hält jeden an der Stange. Also ich glaube, ohne, ohne diese Menschen, die da jetzt mitarbeiten, wäre ich, wär ich jetzt gar nicht an dem Punkt. Oder wären wir gar nicht an dem Punkt. Ich möchte auch von wir sprechen, das machen wir mhm. gemeinsam. Und das ist für die Qualität, aber überhaupt für den Erfolg von dem Projekt meiner Meinung nach ausschlaggebend.
1: Es gibt so ein schönes afrikanisches Zitat, oder mhm. ich weiß nicht, ob es afrikanisch ist, aber es ja, heißt... Ich, äh, warte. Alleine,
0: alleine ja, gehst genau. du schneller, zu zweit genau. gehst, kommst du ans Ende oder irgendwie so. Genau, genau. Sie, äh, äh. genau.
1: Ich dachte, es ist ein afrikanisches Zitat, aber es, ähm, ja. genau, okay, ja. ja, dann haben wir beide an das gleiche gedacht. Da ja. sieht man ja, dass es einfach super wichtig ist, sich auch mit den richtigen, richtigen, in Anführungszeichen, Leuten zu umgeben, die eben auch an das glauben, was man machen möchte, und nach vorne bringen möchte.
0: Aber zu viele Köche, äh, wie sagt man, zu viele Köche verderben den Brei oder irgendwie so. Äh, auch das auch äh, absolut. Also es ist wirklich so eine, es ist eine Balance, es ist eine Gratwanderung ich bin am Anfang so gestartet, ich habe jedem komplett seine Redezeit gegeben, jede Idee nachverfolgt, die gekommen ist. Davon bin ich wieder ein bisschen weggekommen. Manchmal, glaube ich, muss man, müssen wir tatsächlich auch ein bisschen autoritärer unterwegs sein, um etwas zum Punkt zu bekommen und um einfach auch mal einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, okay, jetzt arbeiten wir daran so lange, wir haben ein Ergebnis, das arbeitet, das funktioniert, ab heute ist das unser Ergebnis und damit arbeiten wir weiter und das muss einer sagen und das muss einer durchziehen. Denn was ich auch gemerkt habe, ist, dass man da schon relativ schnell sonst in eine ewige Diskussion ähm, und in einen ewigen Loop mhm. ähm, gerät. Und gerade hier in Portugal gibt es viele Community-Projekte, die, äh, die deswegen scheitern, ähm, weil zu viele mitsprechen, ähm, weil keine Entscheidungen getroffen werden können, weil man nicht zum Punkt kommt. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, das habe ich letztens gelesen, über Unternehmertum, dass es super wichtig ist, auch Nein zu sagen. Mhm. Weil wenn du Nein sagst, dann weißt du auch, zu was du Ja sagst. Mhm. Und das ist einfach auch eine große Kunst ist, Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Du weißt natürlich nicht, ob die Entscheidung dann richtig ist, aber wenn man sich ewig überlegt, ob man es macht oder nicht oder noch das überlegt oder noch das überlegt, mhm. dann kommt man irgendwie auch nicht weiter.
0: Lerne ich auch immer noch dazu. <lacht> ich bin auch schlecht im Nein sagen und höre jedem lange zu und ab und zu komme ich mir jetzt mittlerweile wirklich total unhöflich vor, wenn ich mein Gespräch auch einfach abbreche und sage so, okay, danke, ciao. Ähm, denn die Kapazität, die man hat oder die Ressource, die wir haben, momentan ist ja die Zeit und die, die sinnvoll einzusetzen, das ist eine richtige Herausforderung und das muss man lernen, ja, das ist auch für mich nach wie vor super schwierig zu sagen, nein zu sagen ja.
1: Ja, ich bin da super froh, dass du Ja zu diesem Interview gesagt hast und <lacht> dass ich mit dir sprechen durfte. Und ich hoffe einfach, dass viele Menschen auch diese Folge hören und genauso inspiriert sind wie ich. Also ich wollte mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken und das hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt noch zum Schluss, ähm, sag doch nochmal, wie können die Leute euch finden? Wir
0: haben, unseren, wir haben unsere Website natürlich, die lautet www.mlab, also www.mlab.design. Da kommt auch kein DE, kein COM, nichts mehr dran, keine Domain. Die Domain ist das Design, also mlab.design. Und dann haben wir noch einen Instagram-Account, der mlab.design auch lautet. Da sind wir so ein bisschen persönlicher unterwegs und zeigen eigentlich, was bei uns in Portugal und in Deutschland gerade abgeht. Ähm, ja, wer Kontakt haben möchte oder wer sich vielleicht auch für ein Mikrohaus interessiert oder für diese Art zu wohnen, dem kann ich auf jeden Fall einfach unser Kontaktformular auf der Homepage empfehlen. Ähm, gerne auch in Newsletter eintragen. Da informieren wir über die Fertigstellung der ersten Projekte, über Neuheiten im Produkt. Und dann ist noch eine Sache, und zwar Webinar gibt es auch noch. Wir werden immer wieder Webinare anbieten zu unseren Themen, zu dem Future Living Thema und zum Mikrohaus selber. Ähm, der kann man sich auch auf unserer Homepage dazu eintragen. Und da danach startet auch immer ein ganz fröhlicher Diskurs <lacht> mit Kommentaren. <lacht> uh, wir versuchen da natürlich so viel Zeit äh, reinzustecken, wie geht. Ähm, denn wir sind davon überzeugt, dass das uns insgesamt als Gesellschaft einfach weiterbringt. Und deswegen wollte ich auch Danke sagen, dass äh, ihr überhaupt auf uns zugekommen seid und dass äh, ihr uns die Möglichkeit auch gibt, unsere Idee und unser Konzept ähm, zu promoten. Denn das ist super, dass es mehr Menschen gibt, die sich auch darum kümmern, dass sowas kommuniziert wird. Und dann bin ich positiv eingestellt, dass wir das Thema Klimawandel ähm, auch nicht in den Griff kriegen, das werden wir nie, aber zumindest hand in Hand damit äh, unser Leben weiterführen können.
1: Ich sage nochmal vielen Dank nach Portugal und äh, ich komme auf jeden Fall irgendwann mal vorbei, wenn es da meldest äh, du dich. <lacht> <Das machst lacht> ja super, dann euch noch ganz viel Erfolg und äh, äh, gute Entscheidungen und ähm, viele Neins. Genau. <lacht> viele Neins, genau. Manchmal muss man einfach sagen auch viele Okay, yes.
0: also
1: mal. <lacht>